0: Sehr geehrte Frau Prof. Kautzke-Willer, sehr geehrter Herr Prof. Husslein, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben uns vielleicht vorhin schon ein wenig lachen gehört und wir haben unter anderem darüber gescherzt, dass wir ja wissen, das Einzige, was Sie wirklich im Studien mit Imbrunst lernen wollten, war die Gerinnungskaskade. Sehen Sie? Haben wir recht gehabt. Okay, und jetzt geht es um Gerinnungsstörungen in der Schwangerschaft. Und das ist im Wesentlichen der Inhalt meines Vortrages. Ich werde über die venöse Thromboembolie sprechen. Dann auch kurz über mögliche Zusammenhänge zwischen Schwangerschaftskomplikationen wie Abortus, intrauterinen Kindestod und Präeklampsie. Haben wir von der Gerinnung hier dazu etwas zu sagen oder vielleicht sogar etwas zu tun oder beizutragen, im positiven Sinn natürlich? dann werde ich mich, weil Sie für die schwangere Frau so wichtig sind, mit Antiphospholipid-Antikörpern kurz beschäftigen und dann noch am Schluss über Störungen der Blutgerinnung im Sinn von Blutungsneigung. Nun, es ist sehr übereinstimmend und hier haben wir Daten aus ganz verschiedenen epidemiologischen Studien, die Inzidenz für venöse Thromboembolien während Schwangerschaft ist eins auf tausend bis 1 auf zweitausend Geburten. Und es ist so, dass die, das Risiko während der Schwangerschaft so in etwa dem Risiko unter kombinierter Östrogen-Gestergen Pille entspricht so ungefähr drei bis 7-fach, aber postpartum wird es dann für eine kurze Zeit das wissen wir auch nicht so ganz, aber besonders für zwei, drei Wochen und dann aber auch für sechs bis acht Wochen besonders hoch mit dem Risiko. Nun, eine ganz klassische Risikosituation, die wir hier vor uns haben, ist Übergewicht hier aus einem Register. Die Dänen sind ganz hervorragend. Die haben seit mehr als 20 Jahren eine komplette Aufarbeitung aller Diagnosen, Sterbefälle und können ähm, hier sehr gut Verknüpfungen durchführen. Also eine Kohorte von über 70.000 dänischen Frauen und äh, hier wurden 129 Thromboembolin, venöse Thromboembolin beobachtet und Sie sehen hier, wenn man das Übergewicht mit einem Body Mass Index von über 30 definiert, das ist gar nicht gar so hoch. In den USA ähm, gehen wir meistens von über 35 dann oft auch aus in Kohorten. Also das Risiko für Pulmonalembolin bei Body Mass Index über 30 ist 15-fach in etwa und für tiefe Venenthrombosen vierfach. Dann gibt es außer der, dem Übergewicht ganz klar genetische Risikofaktoren für venöse Thrombosen und hier die Faktor 5 Leiden-Mutation ist eine der häufigsten, wenn auch nicht eine der wichtigsten. Und hier auch aus einer Studie, die auf einer Population, nämlich der schottischen Population basiert, können wir dafür ausgehen, Sie erinnern sich noch, 1 auf 1.000 bis 2.000 in der Population, wenn man Faktor 5 Leiden in heterozygoter Form, mischerbiger Form hat, 1 auf ungefähr 500. Und dann gibt es diesen wirklich massiven Risikofaktor, der allerdings sehr, sehr selten ist, 0,01 Prozent der Bevölkerung. Aber wenn es eine Frau hat, ich habe gestern Telefonate geführt mit dem Krankenhaus Wiener Neustadt, mit seiner sehr massiven Symptomatik, bei einer Frau, bei der nicht bekannt war, dass sie Antithrombinmangel hatte. Eins auf drei Schwangerschaften, das ist natürlich ganz extrem. Nun, thrombose sind relativ häufig und wenn wir alle zusammenzählen, kommen wir ungefähr auf 15 Prozent in der Bevölkerung. Das Problem ist aber, dass die prädiktive Voraussagekraft dieser Thromboserisikofaktoren sehr gering ist. Also auch wenn ich jetzt weiß, ja, Faktor 5 Leiden, Protein-C-Mangel, dann kann ich doch sehr schlecht sagen, wann und ob, eine Person und auch hier eine Schwangere eine Thrombose eventuell bekommen wird. Nun, bei diesen klassischen Meng also Verminderung von äh, Gerinnungsinhibitoren, die also die Gerinnung hemmen und wann sie vermindert sind, haben wir ja das Gegenteil, haben wir sehr hohe Thromboseraten, besonders hier noch einmal der Antithrombinmangel und in der Mitte Protein-C-Mangel und nicht ganz so bedeutender Protein-S-Mangel, aber postpartum doch deutlich erhöhte Risiken für Thrombosen. Wenn wir jetzt Frauen haben, und das ist gar nicht so selten, die sehen Sie auch sicherlich immer wieder, die irgendwann in ihrer Vorgeschichte eine Thrombose hatten, zum Beispiel mit 23 Jahren unter der Pille eine Oberschenkelvenenthrombose, diagnostiziert nach allen Regeln der Kunst, behandelt über drei bis sechs Monate. Und dann wird diese Frau schwanger, dann hat man bis vor 20 Jahren gesagt, um Gottes Willen, ganz furchtbar gefährlich, wollen Sie überhaupt schwanger werden oder müssen wir jetzt die Schwangerschaft unterbrechen? Mittlerweile wissen wir aber aus guten Kohortenstudien und aus einer einzigen prospektiven Studie, dass das Risiko zwar, das haben wir hier gezeigt, in der Schwangerschaft im Vergleich zur nicht-Schwangerschaftsperiode schon wieder deutlich erhöht ist, in etwa so, wie wenn eine Frau nicht eine Thrombose vorher gehabt hätte, aber diese Risiko zusätzliche Risikoerhöhung pfropft sich auf diesem zweifellos erhöhten Basalrisiko eines Menschen auf, der schon einmal eine Thrombose gehabt hat. Und ich möchte hier ähm, zu dieser einzigen prospektiven Studie aus Hamilton gehen. 125 Frauen, die gar nicht behandelt wurden und irgendwann vor eine Thrombose hatten, drei während der Gravidität, drei postpartum. Das ist eigentlich gar nicht so hoch, wie wir dies erwarten würden. Und Sie sehen hier aus unserer eigenen Kohorte 159 Frauen, die äh, schwanger waren nach einer Thrombose, 197 Schwangerschaften ohne Thromboseprophylaxe. Und das sind hier die zusammenfassenden Daten. Die kumulative Inzidenz während der gesamten Schwangerschaft ist doch, ich sage jetzt einmal nur, immerhin sind das ja neun Monate, und wir überblicken, dadurch, dass es retrospektiv war, und wir auch die ersten Monate und Wochen überblicken, kumulativ doch nur 6,2 Prozent, also unter 10 Prozent. Also kann man kann durchaus äh, in manchen Fragen diskutieren, ob jede Frau von Beginn an eine Antikoagulation bekommen soll. Einer der sehr schönsten einer der schönsten Kohorten, die hier publiziert sind von einer deutschen Gruppe, dem Herrn Bauer Sachs, der drei Risikogruppen hier versucht hat, prospektiv zu definieren. Gruppe 1, die mit dem niedrigen Risiko, also entweder Thrombophilie, zum Beispiel Faktor 5 Leiden, oder eine Vorgeschichte einer Thrombose, die zum Beispiel unter Pille und äh, Gipsverband aufgetreten ist, dann äh, asymptomatische Frauen, wo man Antiphospholipid-Antikörper gefunden hat. Dann springen wir gleich zur sehr Hochrisikogruppe: Antithrombin und Vorgeschichte, also wirklich das ganz hohe Risiko. Antiphospholipid-Antikörper auch mit Vorgeschichte. Frauen, die aus irgendeinem anderen Grund, wo man sich gedacht hat, so diese Frau braucht Langzeit-Antikoagulation, die waren da auch darin. Und natürlich die Frau mit der akuten Thromboembolie und die anderen sind da dazwischen. Und dann hat man gesagt, denen Niedrikorisiko Risiko gebe ich während der Schwangerschaft gar nichts, aber nachher, Dalteparin das ist das Fragmin, denen mit dem mittleren Risiko gebe ich so eine halbtherapeutische Dosis und denen mit dem hohen Risiko gebe ich eine richtige therapeutische Antikoagulation und alles bis sechs Wochen Postpartum hier. Nun, von diesen 810 Frauen, die inkludiert wurden, ist das die Verteilung, also die meisten in der Gruppe 2, aber auch immerhin über 100 in der Höchstrisikogruppe. Und Sie sehen hier, es geht eigentlich recht gut, auch unter der Voraussetzung, dass wir hier, und das ist eigentlich unikal auf dem Thrombosesektor keine Interventionsstudien haben. Wir haben keine einzige Interventionsstudie, die zum Beispiel ein Regime mit einem anderen vergleicht einer Thrombosevorbeugung oder Therapie in der Schwangerschaft. Keine Thrombose in der Gruppe 1, zwei in der Gruppe 2, 3 äh, in der Gruppe 2 und 2 in der Gruppe 3. Naja, immerhin 24 Blutungen und so gering ist das auch nicht, wobei ich hier die Frage zurückgeben muss an die Gynäkologen, ist das normal, wir haben ja hier kein Vergleichskollektiv. Ein Patient mit Osteoporose, immerhin kein Patient mit der seltenen, aber wichtigen und gefürchteten Komplikation der Heparin-induzierten Thrombopenie, die für sich wieder Thrombosen machen kann. Nun, was sagen die Guidelines? Wenn wir eine akute Thromboembolie haben, sollen wir niedermolekulares Heparin geben oder je nach klinischer Situation, oder je nachdem, wo sie sich befinden, in den USA oder in Österreich, in den USA noch mehr, Standard-Heparin, das sie mit der APTT adjustieren. Dann sollte die Heparintherapie während der gesamten Schwangerschaft fortgeführt werden, bis sechs Wochen danach, was wir nicht wissen, obwohl wir ob wir in der gesamten Schwangerschaft therapeutische Dosen brauchen oder nicht. Wie gesagt, hier keine Intervention, was immer man tut, es ist ziemlich gut im Outcome, das wissen wir aus Kohorten. Eben, offene Fragen, Dosis, sollen wir das überprüfen mit dem anti management Und, was aber empfohlen wird, wann es immer geht, irgendwie sollen wir Heparin 24 Stunden vor einer geplanten Geburt pausieren. Wenn wir eine Spontangeburt haben, wenn die Frau eine Spontangeburt wünscht und es medizinisch vertretbar ist, dann versuchen wir gegen Ende der Schwangerschaft die Dosis des Heparins zu splitten und etwas zu reduzieren. Nun, wenn eine Thrombose-Vorgeschichte vorhanden war und wir denken an eine Prophylaxe, die Frau kommt und sagt, sie ist jetzt schwanger, wenn es sich um eine einmalige Episode hat und ein gravierender Risikofaktor war, ich habe es zuerst schon erwähnt, zum Beispiel Pille und Gipsverband und keine lebensbedrohliche Thrombose war, dann könnte man sich durchaus auf klinische äh, Aufmerksamkeit, also Clinical Surveillance, manchmal fällt einem schon das deutsche Wort nicht ein, äh, verlassen, die Patientin aufmerksam machen auf die Symptome, die, hauptsächlich sind ja Thrombosen linksseitig. Wenn Symptome einer Thrombose sind, soll sie unmittelbar kommen und wir leiten dann die objektive Diagnostik ein. Wenn es sich um eine idiopathische Thrombose handelt, empfehlen wir schon die Gabe von niedermolekularem Heparin. Meistens, ähm, ich mache meistens die Empfehlung, aber auch Clinical Surveillance könnte man eventuell überlegen. Und wenn es sich um Rezidivthrombosen handelt oder die bereits erwähnten massiven Risikofaktoren, empfehlen wir auf jeden Fall die Gabe von niedermolekularem Heparin. Nun, nach der Geburt, das habe ich schon gesagt, eine kurze Zeit, aber da das Risiko ganz besonders hoch. Da empfehlen wir auf jeden Fall eine Prophylaxe und so über den Daumen auf die äh, sechs Wochen, das ist eine Zeit, in der wir von einem erhöhten Risiko ausgehen können, dann später gleicht es sich wieder dem Basisrisiko an. Und ja, Stützstrümpfe sind auch nicht schlecht. Gut, wir gehen jetzt zum nächsten und das ist die Frage Thrombophilie. Es ist ja wichtig, die Plazenta muss durchblutet werden, sowohl von der mütterlichen als auch von der äh, kindlichen Seite. Entschuldigen Sie diese etwas banalen, äh, banale Stellungnahme gegenüber Gynäkologen hier. Aber hat Gerinnung etwas mit Schwangerschaftskomplikationen zu tun? Und hier kann man seit äh, sicherlich zehn Jahren sagen, still conflicting data und das stimmt immer noch. Es ist sicherlich auch ein Problem, dass die Studien, aber das ist überall ein Problem, nicht das gleiche Design haben, dass äh, unterschiedliche Definitionen eingegangen sind und in unterschiedlichen geografischen Regionen äh, wir unterschiedliche Risikoprofile haben. Nun, wir kennen ja die faktor 5 leiden Mutation. Und äh, die macht ja die APC-Resistenz und entspricht gern davon, dass das ja praktisch eine Volkskrankheit ist. Hier sitzen sicherlich einige, die es haben, sie wissen es oder sie wissen es nicht. Zehn Prozent in den skandinavischen Ländern, fünf bis sieben Prozent, das wissen wir ziemlich genau, in Österreich. Macht jetzt der verto Leiden, der am besten untersuchbar ist? Ja, antithrombin ist zwar wahrscheinlich wesentlich bedeutender, aber weil es so wenig sind, kann man das ganz schlecht untersuchen wenn man alle äh, zusammenfasst und ähm, findet man eine gewisse Assoziation in den Meta-Analysen äh, mit äh, rezidivierenden äh, Schwangerschaftsverlusten, auch nach der 19. Woche. Allerdings sind natürlich die Meta-Analysen immer nur so gut, wie die ähm, initialen Fallkontrollstudien sind. Und Fallkontrollstudien haben immer... Gewisse Fehler und nur die Kohortenstudie ist eigentlich, glaube ich, dann das Bessere und natürlich dann für die Therapie, die Interventionsstudie. Und Sie sehen hier, das ist eine Kohortenstudie, eine vorausschauende Kohortenstudie in Schweden, die kein erhöhtes Risiko hat. Und diese Studie möchte ich Ihnen hier noch einmal vorstellen im Einzelnen. Immerhin über 2000 Frauen, davon fast 300 mit Faktor 5 leiden, und Aborte können wir wahrscheinlich nicht interpretieren, weil nicht alle so früh hineingegangen sind. Aber was wir schon interpretieren können, ist Intrauterine, Kindestode, Wachstumsretardierung, Präeklampsie. Das ist genau der Zeitrahmen, wo diese Frauen prospektiv untersucht wurden. Kein erhöhtes Risiko und mittlerweile gibt es auch eine sehr große britische Studie. Briten sind ja immer auch sehr kritisch, die das auch nicht gefunden haben, kein erhöhtes Risiko für diese Schwangerschaftskomplikationen. Allerdings hier bei den Schweden, erhöhte Blutungsrate, das haben die Briten auch nicht gefunden. Entschuldigung, jetzt möchte ich noch einmal darauf, erhöhte Blutung, verminderte Blutungsrate bei Frauen mit Faktor 5 Leiden. Relativ erhöhte Blutungsrate bei Frauen ohne 5 Leiden. Darum erklärt man sich ja überhaupt, warum es den Faktor 5 Leiden noch gibt und warum er sich so verbreitet hat. In Bezug auf Fit Loss und Interventionsstudie gibt es nach wie vor nur eine Interventionsstudie, die kontrolliert ist und da auch nicht mit Placebo, sondern mit Aspirin. In Blatt schon 2004 publiziert, aber es laufen jetzt eine Reihe von weiteren Studien, die wir in den nächsten Jahren erwarten. Wir das Ergebnis, die hat Aspirin 100 Milligramm mit Enoxaparin, dem Lovinox 40 Milligramm verglichen und eine schier unglaubliche Erfolgsgeschichte hier in dieser einen Studie. Ich möchte aber noch sehr skeptisch sein. Ich glaube, wir müssen die anderen abwarten, bevor wir hier weitere Schlüsse ziehen, aber... Eine Verbesserung unter Enoxaparin, was ich sehr an dieser Studie kritisiere, ist, dass die Abortusrate weit über dem ist, was wir aus allen gynäkologischen Kohorten wissen. Wenn eine Frau einen Abortus hatte, mehrere Aborto, so ist in keiner Kohorte ihre Aussicht auf Lebendgeburt nur 30 Prozent, die liegt praktisch immer über 70 Prozent. Wie gesagt, das ist meine massivste Kritik an dieser Studie. Allerdings eine gute Message, das Lovinox 40 Milligramm, und das gilt sicher auch für die anderen Heparine, die bergen praktisch keine Gefahr in sich. Und daher geht man jetzt auch relativ großzügig in der Schwangerschaft auch damit um. Nun, wenn wir zusammenfassen... Thrombophilie und Schwangerschaftskomplikationen im Sinn von Abortus, Introterin im Kindestod, conflicting results und eine Interventionsstudie zeigt gute Ergebnisse und daher überlegen wir uns sehr individuell die Gabe von niedermolekularem Heparin bei Frauen mit dieser Komplikation, die auch sehr, sehr belastend ist. Und wir brauchen, naja, das kann man fast immer sagen, weitere Studien. Zur Präeklampsie nur ein Tier, hier ist die Datenlage noch schlechter und daher wird derzeit keine Therapie empfohlen, um eine Präeklampsie zu verhindern, außer in ganz spezifischen individuellen Phasen. Nun zu den Antiphospholipid-Antikörpern, Lupus-Anticoagulans-Cardiolipin-Antikörper-Beta-2, also Schwangerschaftskomplikationen, Thrombosen, wieder... Abortus und das HELP ist damit assoziiert und hier haben wir wieder drei Studien und hier möchte ich gleich zusammenfassen. Zwei Studien sind positiv für Heparin und Thrombo-ASS oder Acetylsalicylsäure äh, und eine Studie ist negativ, aber ich meine... Es ist trotzdem bei Patienten mit lupus oder Cardiolipin-Antikörper einer Vorgeschichte der klassischen Komplikationen, die Kombination, die Therapie der Wahl. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Nun, künstliche Herzklappen immer seltener, weil die Frauen immer mehr Bioklappen äh, bekommen, auch hinsichtlich zukünftiger Schwangerschaft. Die sind das absolute Hochrisikokollektiv mit einer sehr hohen Rate, ziemlich egal, was Sie tun, aber äh, die gehören in, ganz, ähm, in wirkliche Spezialbehandlung schon von Beginn der Schwangerschaft an. Nun ganz zum Schluss zu den angeborenen Gerinnungsstörungen von Willebrand-Syndrom und Konduktorin der Hämophilie A., der Konduktorin der Hämophilie A nicht zu so häufig 1 auf 10.000 bis 1 auf 15.000, aber immerhin können doch deutlich verminderte Faktor 8 Spiegel haben. Willebrand Syndrom häufiger, allerdings meistens oder oft klinisch nicht relevant. Also relevant, da haben wir wahrscheinlich die Anzahl ähnlich. Aber für die Gynäkologen und die Geburtshilfe der Vorteil dass der Faktor 8 und der Willebrandfaktor während der Schwangerschaft ansteigt. Das ist eine Regulation, die sicher von der Natur so gedacht ist. Und die Frau hat dadurch auch weniger Blutungskomplikationen als zum Beispiel bei Operationen, die nicht in der Schwangerschaft sind. Also meist Anstieg von Willebrandfaktor und Faktor 8. Und die Geburtsvorbereitung können wir nun mit dem vasopressin analogum und DDAVP, das heißt Minerin, machen oder in ganz spezifischen Fällen Faktorenkonzentrate. Und auch hier die dringende Bitte, wenn Sie hören, dass eine Frau in der Familiengeschichte diese Erkrankungen hat oder Sie gibt es Ihnen selbst bekannt, dass Sie diese Frauen schon früh bei uns vorstellen und wir geben Ihnen dann einen ganz genauen schriftlichen Fahrplan bzw. Betreuen Sie natürlich gerne gemeinsam an unserer medizinischen Universität Wien. Erworbene Gerinnungsstörung, disseminierte intravasale Gerinnung ist ein Thema, aber quantitativ, ich meine, das kann ich so sagen, fast keines mehr, durch die unglaublichen Fortschritte in der Geburtshilfe durch dieses vorausschauende Vorgehen, durch die Indikationen zur Sektio die gestellt werden, bevor eben diese Komplikationen in den äh, Geburten dann auftreten. Wir sehen es ganz selten, Professor Husslein kann da sicher mehr darüber berichten, ich kenne eigentlich in den letzten Jahren nur wenige Einzelfälle. Idiopathische Thrombopenie, gar nicht so selten, da haben wir wieder das Problem, dass es auch eine schwangerschaftsinduzierte Thrombopenie gibt, die nicht sehr bedeutend ist. Aber äh, es gibt diese ja gerade bei jungen Frauen, die Immunthrombopenie, wie sie eigentlich äh, jetzt heißt. Da behandeln wir mit Cortison und Immunglobulin und sind eigentlich sehr mutig und halten auch einmal nur 10.000 Thrombozyten während der Schwangerschaft auf, aus. Nun, das HELP-Syndrom, die Gefürchtete Komplikation, die zur Leberruptur im schlechtesten Fall führen kann, besonders wenn die Thrombozyten unter 50.000 sind. Kein Heparin hier, das ist ganz schlecht und im ganz katastrophalen Fall könnte hier Novo7 äh, zum Einsatz kommen. Das ist aktivierter Faktor 7, das ein mehr oder minder sehr unspezifisches Blutgerinnungsprodukt ist. Nun, das war's. Dankeschön.